0: チミツヒデはキリスト教嫌いだった南蛮文化が流行していた織田家の関係も戦国時代は多くの宣教師が来日したことがきっかけとなり日本にキリスト教が普及した時代で多くの戦国武将や大名がキリスト教へ入信関ヶ原の戦いの主要人物の一人小西行長や黒田官兵衛もキリスト教に入信していましたこのように多くの戦国武将がキリスト教に入信しますが明智光秀はキリスト教が嫌いでしたどうして明智光秀はキリスト教が嫌いだったのでしょうか織田家では南蛮文化が流行していた織田信長は宣教師を招いて世界情勢などいろいろな話を聞き安土や京都にキリスト教の教会の建築を許し南蛮の文化に興味を持っていましたまた織田家の新規に加入したセッツの高槻城主高山右近は戦国時代のキリスタン大名として有名な人物でしたこのように織田家の領地や織田家の大名の中に南蛮文化が入り込むとともにキリスト教も少しずつ流行っていきますしかし明智光秀はキリスト教が嫌いでしたどうして明智光秀はキリスト教が嫌いだったのでしょうか明智光秀のキリスト教嫌いのヒントをあの有名人が説明していましたルイス・フロイスの記述日本を訪れたカトリック宣教師の一人ルイス・フロイス彼は織田信長と何度も会っていた人物でフロイス日本史と呼ばれる日本の戦国時代の記述を記した書物がありますルイス・フロイスはこの書物の中で明智は悪魔とその偶像の友人で我らに対しては至って冷淡それだけじゃなく悪意さえ抱いていてるデウスのことについて何の愛情も有していないことが分かったから今後どのようになるか全く分からないと記載していますルイス・フロイスが示している悪魔とその偶像というのは日本の仏教悪魔と大仏偶像を指していますこの記述から明智光秀がキリスト教や南蛮文化に対してあまりいい感情を持っていなかったもしくはキリスト教がが嫌いいだったこととえると思います他にも明智光秀がキリスト教や南蛮文化が嫌いな理由を探ってみたいと思います明智軍団はキリスト教が嫌い明智光秀は軍事政治に優れた才能を持った人物ですその少佐として明智光秀は近江州、丹波州、山城州、細川藤高筒井純慶など多くの大名を部下として動かしています筒井純慶の家は興福寺の宗道を束ねていた家柄で仏教に深い関係を持っていた人でしたまた細川藤孝は茶道華道などを治めた文化人で戦国時代における一流の教養人です彼らはキリスト教といわれるわけのわからない宗教や南蛮文化に対してあまりいい感情を抱いていませんでしたそのため明智光秀も彼らと同じようにキリスト教や南蛮文化にいい感情を持っていなかったと思われますここで一つ妄想してみましょうもし明智光秀がキリスト教に入信したらどうなったのでしょうか明智光秀の軍団が崩壊もし明智光秀がキリスト教に入信したらどうなったのでしょうか明智光秀がキリスト教に入信したら光秀率いる軍団は崩壊することになり織田信長から織田家を追放されていたかもしれません光秀がキリスト教に入信しただけでどうしてそのような事態になるのでしょうかキリスト教のせいで崩壊した戦国大名九州の大友家の当主大友宗麟は自らキリスト教に入信大友宗麟はキリスト教の国を作るため九州各地に領土を拡大した後寺院をぶっ壊したり国内にキリスト教の習慣を植えていきますこののの結果大友の部下たたちは総理に反発ししししが分裂てていき弱体化していくのでしたもし明智光秀がキリスト教に入信した場合大友家のようにひどくなることはないと思いますが光秀の軍団を構成している細川藤孝や筒井純慶などの部下たちが光秀の支持を受けなくなる可能性が大いに高いと思われます。そして織田信長は明智光秀が自分の部下を動かすことができないことを理由に与えた領土を没収して織田家を追放していたかもしれません戦国時代ライター黒田蓮の独り言今回は明智光秀がキリスト教を嫌っていたことについていろいろと述べてきました明智光秀はキリスト教が嫌いでしたしかし明智光秀の娘はキリスト教に入信しています明智光秀の娘は細川忠興と結婚した細川ガラシャです彼女は明智光秀が亡くなった後キリスト教の教義に興味を持ち始めその後キリスト教へ入信しますが苛烈な最後を迎えることになります彼女の苛烈な最後のお話はまた違う機会にお話ししたいと思います